0: Hier ist Kreis Ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, direkt aus Trondheim. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Willkommen zur
1: ersten Ausgabe von Kreis Ab, direkt von der Europameisterschaft aus Trondheim. Nach dem Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gewonnen Relativ deutlich gegen die Niederlande. Bei mir sitzt der Kollege Ruven Möller vom Flensburg AV. Und wie gehst du raus aus dieser Partie? Denkst du, das war eine zufriedenstellende Leistung der deutschen Mannschaft? Das Ergebnis ist relativ deutlich, aber ist es auch der Leistung
0: entsprechend? Genau, also Ergebnis deutlich und gewonnen. Ich glaube, das ist ja so für alle Beteiligten die, die Hauptsache gewesen. Dann muss man aber auch schon direkt ein Aber hinterher schieben, weil ich denke, nach den ersten zehn Minuten, die ja auch relativ klar in Deutschland gingen, stand 9-4, 10-5 und man dachte vielleicht, so müsste das Spiel dann eigentlich über 60 Minuten laufen, aber dann gab es ja irgendwie einen Bruch und Holland kam sehr stark auf eigentlich, war zweimal kurz vorm Ausgleich im Laufe des Spiels. Und ja, der Bundestrainer hat es auch selber gerade gesagt, da ging der Matchplan der, der Niederländer auf und, und dementsprechend nicht der der Deutschen. Also ja, hoch gewonnen, aber mit einem mit fetten Aber, was die Art und Weise angeht. Ist ja schon
1: erstaunlich, dass man so hoch gewinnen kann, wenn man eigentlich nicht gut gespielt hat. Das ist zumindest das, was ich auch in der Mixzone bei den
0: Spielern so ein bisschen rausgehört habe. Zufrieden sahen die alle nicht aus. Ich würde ja vielleicht gar nicht sagen, dass sie also, na klar, in in einigen Aktionen oder oder Szenen dann sicherlich auch schlechte, falsche Entscheidungen getroffen, aber ja auch gute Sachen gemacht, aber ja, es kam die rote Karte von von Uwe Gensheimer kam früh dazu, die die Niederländer haben ihre Abwehr dann umgestellt, haben auch ein bisschen gewechselt, haben mit Kai Smits einen super gefährlichen Halbrechten eingewechselt, der nicht angefangen hat, der hat glaube ich sieben Tore am Ende gemacht, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich, also da kamen dann mehrere Faktoren zusammen, nichtsdestotrotz, unterm Strich, Deutschland hat die klar individuell besseren Spieler und und muss so ein Spiel anders gestalten, anders gewinnen. Ich glaube, dann kommt noch dazu, dass es dann halt das Auftaktspiel war, was ja immer ein bisschen besonders ist.
1: Du hast zwei Punkte jetzt gerade angesprochen, die für diesen Bruch gesorgt haben könnten in der ersten Halbzeit. Einmal die rote Karte gegen Uwe Gensheimer, dazu hören wir dann gleich auch noch Stimmen im Anschluss. Ich glaube, alle waren sich einig, diese rote Karte kann man so geben. Die Regel gibt es ja, Uwe Gensheimer hat den Ball halt auch relativ deutlich auf den Kopf des niederländischen Torhüters gezogen und dann ist das so in Ordnung. Das zweite ist die Deckungsumstellung der Niederländer. Also, wenn der Kapitän mal eine rote Karte bekommt, bei einem Auftaktspiel bei einer Europameisterschaft gegen einen eher zweitklassigen Gegner, und ich glaube, das kann man durchaus so sagen, bin ich der Meinung, darf das keinen Bruch im Spiel geben. Es muss also eigentlich an der Deckung gelegen haben, die die Niederländer sehr gut gespielt haben in dieser Phase der Partie.
0: Ja, ich glaube, dass die die Niederländer, das war halt ein unbequemer Gegner heute, sowohl in, in also deren Abwehr, aber auch in deren Angriff. Man hat es ja gesehen, dass Henrik Pekela auch in der einen oder anderen Situation unglaubliche Schwierigkeiten mit diesen kleinen, wendigen Spielern, die sie im Rückraum haben. Ja, da hat er Probleme, ähnlich er als Einziger, aber aber ich sag mal die deutsche Abwehr, die spielen dann halt lieber gegen einen Karabatic. Da weißt du, was du kriegst, da weißt du, was kommt, gegen ihn hast du auch schon hundertmal gespielt. Ja, hier war das halt nicht so. Ich gebe dir dann aber recht, man darf dann vielleicht von einer deutschen Mannschaft erwarten, dass sie sich im Laufe des Spiels besser auf den Gegner einstellen kann. Das ist heute vielleicht nicht so, nach dem dem Geschmack von der Spieler und, und des Trainers hat das nicht so funktioniert. Warum ist es denn dann irgendwann in der zweiten Halbzeit deiner Meinung nach besser geworden? Auch weil die Niederländer natürlich stark abgebaut haben ab der 45. Minute würde ich jetzt mal sagen und weil Andreas Wolf sehr, sehr gut gehalten hat. Über ganze Spiel finde ich, aber in der Phase dann ganz besonders. Da hat er nochmal ein paar Freie weggenommen und bei ein, zwei Situationen, da hätten die Niederländer auch einen Turbo-Gegenstoß laufen können, kriegen die dann weggepfiffen. Bei, ich glaube es waren drei Situationen, mindestens zweimal auch ein bisschen Glück gehabt, die deutsche Mannschaft. Ja, aber insgesamt Wolf und dass dann Kraft fehlte und Erfahrung fehlte bei den Niederländern. So, jetzt haben wir bislang ein paar Minuten
1: miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele es gewesen sind. Wir haben wenige Punkte angesprochen, die bei der deutschen Mannschaft gut
0: funktioniert haben, oder? Ja, das stimmt. Andreas Wolf, habe ich gesagt. Johannes Bitter kam dann ja für die letzten Minuten auch noch mal rein. Hat auch noch ein paar Bälle weggenommen. Also Torhüter, das wusste man oder hat man ja vorher gehofft, dass die beiden gut spielen. Ich fand auch, Kai Hefner hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Da waren auch dann in der zweiten Halbzeit Erste Halbzeit hat er er selber einige Tore gemacht, zweite Halbzeit waren ein paar schöne Anspiele, auf Janik Kohlbacher vor allen Dingen, der vorne auch gewohnt gut gespielt hat. Ich glaube mit fünf Toren auch nachher mit bester Torschütze war bei den Deutschen. Ja, dann hast du aber recht, dann waren doch ein paar, paar unglückliche Situationen dabei bei dem einen oder anderen. Timo Kastening kommt rein, macht sofort ein Tor mit der ersten Aktion, ja, hatte dann nachher aber auch einen Pfostentreffer, nachdem er einen Tempo-Gegenstoß noch untergebracht hatte. Zieker hat das, finde ich, auch gut gemacht, die Bälle, die er da draußen bekommen hat. Kühn hat nicht so viel gespielt, letztendlich. Da waren aber auch gute Ansätze dabei. Ja, Michalczyk, denke ich, ein bisschen unglücklich. Weber auch, der kam kurz vor Ende. Noch Luft nach oben. Wie siehst du generell
1: eigentlich die Rolle von Paul Drucks? Weil ich habe so den Eindruck, er fühlte sich in diesem Spiel nicht so extrem wohl.
0: Oder habe ich das überbewertet? Oder bewerte ich das über? Ja, ich glaube, dass Paul, das sagen ja auch alle Verantwortlichen und, und er selber, denke ich auch, ist nicht dieser klassische Mittelmann. Ich finde Paul Drucks super stark auf der Halbposition, wenn er eins gegen eins gehen kann und wenn er geholt werden kann. Ja, klassischer Spielmacher würde ich ihn jetzt auch nicht so sehen. Aber da ja doch der ein oder andere fehlt, der diese Position hätte spielen sollen, ich finde eigentlich, er hat das, hat das ganz ordentlich gemacht. Aber klar, in zwei Tagen gegen, gegen Spanien, ich glaube, danach kann man das Ganze dann erst so ernsthaft bewerten. Also ja, wahrscheinlich war das nicht alles super gut heute, aber letztendlich dann auch nicht, nicht so entscheidend gegen die Niederlande.
1: Wir sind uns aber einig, dass gegen Spanien die Leistung noch mal deutlich gesteigert werden muss, wenn man die Spanier schlagen
0: möchte. Ja, da gehe ich von aus. Also die Spanier spielen ja jetzt auch gleich, haben auch einen vermeintlich leichten Gegner zum Auftakt die müssen dann auch erstmal ins Turnier kommen und dann hast du halt gleich am zweiten Spieltag das Gruppenfinale oder oder um um Platz 1 und vor allen Dingen darum, wie viele Punkte du, du dann auch mit rübernimmst in die Hauptrunde. Ja, du wirst dich sicherlich steigern müssen, aber das ist dann der Punkt, den ich vorhin schon sagte, bei den Spaniern, da weißt du, was du kriegst. Also das ist ja oft so, dass dann gute Mannschaften gegen schwächere Gegner auch ein schwächeres Spiel machen, aber gegen andere gute Teams dann umso besser performen, wie es Neudeutsch ja so schön heißt. Da wir vor dem Spiel der Spanier
1: gegen Lettland angefangen haben aufzuzeichnen, übrigens aktuell scheint es nach zehn Minuten 4 zu 2 für Lettland zu stehen, aha, interessant, können wir da momentan nicht so sonderlich viel zu sagen. Ihr habt selber dann mitbekommen, wie dieses Spiel ausgegangen ist und wir werden es uns gleich vielleicht noch ansehen in der zweiten Halbzeit dann in der Halle. Jetzt gibt es noch ein paar Interviews aus der Mixzone. Vorab natürlich noch Informationen für euch. Alles weitere bei facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. In der Mixzone habe ich gesprochen mit Patrick Zieker, mit Jannik Kohlbacher, mit Kai Hefner und auch mit einem Niederländer mit Bobby Schagen. Viel Spaß mit diesen Stimmen und morgen hören wir uns dann wieder. Tschüss! Patrick Zicker, herzlichen Glückwunsch zu einem deutlichen Auftaktsieg heute gegen die Niederlande. Wenn man jetzt mal auf das reine Resultat schaut, kann man glaube ich sagen, Auftakt nach Maß. Ja, wenn man nur auf das Resultat schaut, sicherlich.
2: Auch über weite Strecken haben wir vieles umgesetzt. Wir hatten erst die Halbzeit da. Dann zeitweise haben wir es selber ins Spiel kommen lassen und waren selber dran schuld, dass wir den schnell rausgespielten Vorsprung so schnell wieder hergeben. Aber konnten das dann durch kleine Korre- 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 Korrekturen, so, zwei Lätze wieder abstellen und dann auch wieder wegziehen.
1: Mir Hat in der ersten Halbzeit auch ein bisschen die Überzeugung im Tempospiel gefehlt dir auch?
2: Ja, genau, das war mit Sicherheit ausschlaggebend. In der Phase, wo wir wegziehen, hatten wir die Überzeugung im Tempospiel und holen uns da auch Sicherheit in der Abwehr. sind da sehr beweglich und können Bälle gewinnen. Und irgendwann nehmen wir das Tempo raus und kriegen dann selber die, die Gegenstöße oder selber die, die, die Tore, sind nicht mehr so stabil hinten in der Deckung. Und deswegen kommen die Helle-Heuländer dann durch ihr ja, Tempospiel da gut wieder ran.
1: Wie war es für dich persönlich? Das war ja mehr so relativ plötzlich, ja. sag ich mal, dass du auf die Platte musstest.
2: Ja, natürlich ein schönes Gefühl. Ich habe von vornherein gesagt, dass wenn ich die Mannschaft unterstützen kann, dann tue ich das mit allem, was ich habe. Und heute war es relativ früh der Fall und hänge mich
1: da voll rein. Der nächste Gegner heißt Spanien. Da müsste aber von Anfang an dann auf der Platte stehen, also mit voller Konzentration, weil das wird gegen die nicht reichen.
2: Das ist jetzt mein erstes Auftaktspiel, aber ich glaube, dass Auftaktspiele immer relativ schwierig sind, weil man dann ja nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Und ich glaube, das haben wir jetzt heute ganz gut gemacht noch und können uns jetzt voll konzentrieren auf, auf Spanien.
1: Dafür viel Erfolg. Danke sehr. Vielen Dank. Janik Kohlbacher, mit elf Toren gegen die Niederlande gewonnen, alles gut?
3: Ja, ich denke, für ein erstes Spiel im Turnier ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Niederlande hat auch in den Vorbereitungsspielen sehr gut gespielt, das haben wir im Video gesehen. Ich Niederlanden sich zu unterschätzen. Ja, Luke Steins hat uns ein bisschen ja, im 1 gegen 1 die Beine gebrochen. Ich denke, das ist nicht so üblich in der Bundesliga, dass man so kleine, schnelle Spieler gegen sich hat. Da ist unser, unser großer Inlog oder auch unser Halbspieler, der da manchmal auf dem falschen Fuß gestanden. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann souverän gemacht, haben die Räume verdichtet. Ja, und dann haben wir das Spiel ganz souverän gespielt, vorne unsere Chancen einfach eiskalt reingemacht und dann verdient gewonnen.
1: Ich kann mich jetzt nicht konkret an Situationen erinnern von dir gegen Luke Steins, aber ich nehme an, du hast gerade auch gesagt, das ist so ungewohnt und da muss man sich erstmal wirklich dran gewöhnen.
3: Ja, ich hatte auch natürlich zwei Kämpfe gegen ihn. Natürlich muss man sich daran gewöhnen, aber ich denke, es haben wir gut gemacht, wie gesagt, und das Spiel dann auch verdient gewonnen.
1: In der ersten Halbzeit war es ein knappes Spiel. Was hat da noch nicht so gut funktioniert deiner Meinung nach? Ja, ich denke, wir kommen sehr
3: gut ins Spiel, gehen schnell in Führung. Ja, nach einer Viertelstunde kommt dann Abwehrumstellung. Wir wechseln noch mal ein bisschen. Ja, und dann kommt so ein kleiner Bruch Spiel, wo wir dann Uwe verlieren, wo wir ja paar freie Torchancen einfach liegen lassen. Holland, sorry, die Niederlande bestraft uns dann in der ersten und zweiten Welle und kommt dann wieder gut ins Spiel. Aber wir haben den Kopf klar behalten und haben dann einfach gemacht
1: Das Zusammenspiel heute mit Kai Häfner, Timo Kastening da auf der rechten Seite, hat richtig gut geklappt.
3: Ich denke, wir haben als Team sehr, sehr gut gespielt. Ja, es ist wichtig, dass alle Abwehr- und Angriffsteile sehr gut funktionieren. Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir da ja, eigentlich jeden Wechsel vermeintlichen Wechsel da gut spielen können. Wir sind gut eingespielt und daran wollen wir anknüpfen.
1: Was glaubst du, muss jetzt gegen Spanien noch ein bisschen besser klappen? Weil das ist ein anderes Team, was dann da gegen euch auf dem Feld stehen wird. Ja, ich glaube,
3: gerade so ein Eröffnungsspiel da gegen die Niederlande, einen Gegner, den man nicht so gut kennt, ist immer ein bisschen schwierig. Und bei Spanien weiß man, was auf uns zukommt. Spanien haben wir schon oft gespielt. Ja, da kann man auch ein bisschen anders in die Sache rangehen, einfach weil man weiß, was auf einen zukommt. Ja, ich denke, das kommt dann unserem Spiel wieder ein bisschen näher, wo wir unsere Blocksituationen spielen können, wo wir wieder Spieler haben, die, die man so kennt aus Champions League, aus der Liga und sowas. Ja, und da können wir uns gut darauf vorbereiten.
1: Dankeschön. Gerne. Kai Hefner, klarer Auftaktsieg heute gegen die Niederlande. Gratulation dazu. Es
4: waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Warum? Ja, ich glaube, es ist immer wie jedes Jahr das Auftaktmatch. match ist, ist nicht ganz so einfach, egal gegen welchen Gegner. Da sind wir aber ganz, glaube ich, jetzt am Ende zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis. Wir wissen aber auch, dass, dass wir in zwei Tagen nochmal eine deutliche Schippe drauflegen müssen. Ich habe eben Jannik Kohlbacher gefragt bzw. ihn darauf
1: angesprochen, dass die rechte Seite sehr, sehr gut funktioniert hat, auch mit Timo Kastening im Zusammenspiel, dann auch mit Jannik
4: selber. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, wir haben halt generell ganz eine solide Performance gemacht. Die Tore waren, glaube ich, heute halt ganz gut. Ja, wie gesagt, ich glaube, es war am Ende vielleicht sogar zwei, drei Tore zu hoch. Aber wir müssen es ein bisschen analysieren und uns allen bewusst, dass, dass das noch nicht reicht für Spanien. Also du siehst da noch deutlich Luft nach oben? Ja, ich glaube, wenn, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir, noch, müssen wir uns noch steigern. Ja. Was sagst du denn zu der Atmosphäre
1: in der Halle? Letztes Jahr bei einer Heimweltmeisterschaft, das ist schon was ganz, ganz anderes. Wie schwer ist das auch für einen
4: Spieler, trotzdem ausreichend Emotionen auf die Platte zu kriegen? Ja, das war, glaube ich, uns schon bewusst, dass das etwas anderes wird wie letztes Jahr. Und, keine Ahnung, einer, der nicht heiß ist, für sein Land eine EM zu spielen, da weiß ich auch nicht. Ich glaube auch, dass die Hallen noch voller werden in den nächsten Tagen. Ich finde es eine schöne Halle und
1: das ist alles gut. Lass uns nochmal ganz konkret über Spanien sprechen. Das ist eine Mannschaft, die ihr
4: sehr, sehr gut kennt. Was muss man gegen die besonders gut machen? Ja, ich glaube, die spielen eine sehr bewegliche und variable Abwehr, wo sehr viel auf Ballklau aus ist. Mit super, super gespannt dahinter. Und im Angriff spielen sie, glaube ich, so gut zwei gegen zwei wie, wie wenig Mannschaften. Diese Schule, diese spanische Schule, die dürfte ich auch mit Carlos Ortega ein bisschen kennenlernen. Ja, wie gesagt, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Dafür dann viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön.
1: Bobby Schagen, ihr habt 45 Minuten gut mitgehalten.
5: Was ist in den letzten 15 Minuten passiert? Ich glaube, wir verwerfen zu viele Chancen. Und Yogi und Wolf halten viele Freie von uns. Und dann war die Verteidigung auch nicht mehr so gut. Die haben einfacher, besser zum Kreis gespielt, viele leichte Tore gemacht. Und dann sind wir ein bisschen auseinandergebrochen und das war schade, weil ich glaube, wir spielen 45 Minuten ein gutes Spiel, aber es hat nicht gereicht. Ja, es hört sich vielleicht auch ein bisschen verrückt an, wenn man sagt, ihr habt ein gutes Spiel gemacht, aber ihr habt mit elf Toren verloren. Ja, es war auch kein gutes Spiel, das meine ich nicht, aber es war so 45 Minuten in Ordnung, würde ich sagen. Wir wollten halt lange dranbleiben, das hat gut geklappt. Wir konnten, glaube ich, 16-16 machen, dann verpassen wir den Anschluss. Ja und dann ist halt Deutschland ist halt stark. Die sind gelaufen, haben gute Kreisläufe und die haben wir nicht mehr verteidigt bekommen. Das ist auch ein bisschen der Unterschied in der Physis bei euch und bei Deutschland stehen dann schon eine andere Kaliber auf der Platte. Ja klar, aber das wussten wir halt vorher und deswegen wollten wir die Stressen mit unserer 5-1 Abwehr und dann schnell nach vorne laufen und dass wir die leichten Tore machen. Aber dann hat das Spiel sich gedreht, dann haben die die leichte Tore gemacht. Und dann ist es halt schwer. Es ist es trotzdem eine Premiere, wo du in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren drauf zurückblickst und sagst, war trotzdem toll, bei einem Turnier mal so ein erstes Spiel gehabt zu haben. Vielleicht in so vielen Jahren, aber im Moment habe ich nur ein schlechtes Gefühl. aber Vielleicht in 10 Jahren. Ja, vielleicht gab es gegen Lettland. Dankeschön. Danke.